0: Não há tempo para mais nada, assim é a vida, e ninguém escapa vivo desse mundo. Ainda há tempo, viva intensamente, cada minuto, cada segundo, pois o amanhã pode não existir.
1: A informação, a opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas, um minuto, sete e um. Manhã de terça-feira, dia sete de novembro de 2023. Uma terça-feira que começa com tempo bom. Céu azul de brigadeiro. É isso. E o sol brilhando lá fora. Ah, e não se engane, viu, porque... Tem um friozinho aí ao amanhecer da terça-feira, na média de 15 a 17 graus aqui na região, mas a temperatura vai subir, tá? vai, vai subir bastante hoje. Vamos chegar a praticamente 30 graus, podemos chegar de 25 a 30 graus hoje. Então, se você vai sair de casa agora, põe um casaquinho leve aí, não precisa ser muita coisa, mas vai tirar, vai tirar até o meio-dia, você vai tirar esse casaco porque a temperatura vai subir. Hoje, então, sol a pino, temperatura em ascensão e amanhã também teremos tempo bom, mas já com algumas nuvens e aí na quinta-feira chove, mas já mudou um pouco os modelos, que na sexta apontava chuva, já está apontando na sexta somente é, tempo bom, mas com algumas nuvens nos céus. Então, vamos acompanhando aqui 17 graus na média temperatura aqui na nossa região e Tempo Bom. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública. Jairo Silva, o que aconteceu de mais importante e significativo de ontem para hoje no setor policial? Bom dia.
2: Bom dia. Bom dia. Saulo. Olha, no setor de polícia, algumas ocorrências, prisão por tráfico de drogas. Ontem a polícia militar fez uma incursão é, na favela do bairro do Enéia, aqui em Aranangua, acabou prendendo um homem de 25 anos, né? Quando este é, tentou se desvencilhar da droga, é, a polícia encontrou mais drogas. Portanto, depois de uma ação do, do cão argo, cão farejador e a Prendeu mais de 90 pedras de craque ontem na favela do bairro de Veneia. Além disso, nós tivemos também um homem que foi preso por furto de uma bicicleta também ontem. O ocorrência foi estrada ontem, acabou preso encaminhado para a central de polícia aqui em Araranguá. Tivemos também é, um homem que foi preso por violência doméstica, né? havia uma medida protetiva da ex-mulher contra ele. Ele invadiu a residência dela ontem, próximo do meio-dia em Balneário Gaivota, arrombou a janela, entrou na casa, mas acabou preso pela polícia militar. A polícia foi acionada, acabou prendendo esse homem que acabou sendo então conduzido para a central de polícia aqui em Araranguá. E outro fato que chama a atenção de polícia é que muitos moradores de Araranguá, eu mesmo acordei, é. antes de acordar já, esti, já tínhamos aquele barulho de helicóptero o tempo todo e ainda há helicóptero é, circulando, sobrevoando a cidade de qualquer maneira não existe uma informação concreta, o que se sabe é que temos uma operação desencadeada pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil mas pelo menos nenhum delegado até agora se manifestou a respeito disso
0: é, Tem que manter silêncio, né? Senão... É, até porque essa
2: operação <risos> fura, né? Claro, Mas de qualquer se maneira, avisar é, se avisar já viu como é que é, ela continua em andamento hum. provavelmente deve haver algumas prisões, porque esse helicóptero está circulando sim. o tempo inteiro, né? Então é bem provável que nós tenhamos nas próximas horas a manifestação das autoridades de segurança em relação a esse trabalho conjunto, tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil aqui na cidade, viu, Saldo?
0: Em qualquer momento, então, o Jair Silva volta Isso. aqui para trazer mais informações mais aí sobre o que está acontecendo. Claro. Toda vez que a polícia vai fazer uma ação começa o sigilo é, a... é absoluto. a Alma do negócio. É,
2: né? Tanto é que, que não, não a informação está concentrada e é, 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 é importante que é, não, não se passa nenhuma informação nesse sentido. Até mesmo para outros policiais que estão de plantão, por exemplo, para evitar exatamente uma espécie de vazamento. Né? Então uhum. é mais ou menos por aí. Com certeza. É. No futebol... No futebol, o Vasco, que precisava da vitória, venceu por 1 a zero, bateu o líder Botafogo e mexeu na tabela, tanto na parte de cima, como também na parte de baixo. O Vasco tem 37 pontos, é exemplo do Cruzeiro, é, mas empurrou o Cruzeiro. É, e o Bahia, o Bahia também tem 37, os três ali... Mas nos ali, critérios o mas Cruzeiro critérios, vai para a é, zona. É, o, nos critérios o Cruzeiro hoje está na zona do rebaixamento, na área da degola ali e mexeu com a tabela porque hoje Palmeiras e Botafogo estão empatados com 59 pontos a diferença é que o Botafogo tem um jogo a menos então eu te
0: diria que hoje disputa o campeonato Botafogo hum. o Palmeiras
2: o Bragantino o, Bragantino,
0: o Grêmio e o Flamengo o Grêmio e o Flamengo claro é, 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 remotamente, é remotamente né mais,
2: mas mas tem chance matematicamente
0: tem chance. agora
2: matematicamente tem chance e outra informação também de um outro jogo que complementou a rodada ontem CR, é, é bom lembrar então que Santos e Cuiabá empataram em 0x0. 0. Jogo de 0x0, 0, poucas oportunidades de gol, jogo disputado na Vila Belmiro.
0: É, é. é. as duas jogaram dois jogos complementares ontem, é, mas com a vitória do Vasco ontem, eu Não vi o foi. jogo. Se o Vasco jogasse assim desde o início, estava
2: lá é. disputando a tabela em cima. É que o Vasco cresceu muito com a, com a chegada do Nossa, Ramon Dias. Uma entrega, técnico, uma entrega. O eu tempo acho, inteiro.
0: Eu achei que o Vasco não ia conseguir manter
2: aquele ritmo no segundo tempo. É, mas o Vasco só adquiriu mas esse... Manteve. É, e só adquiriu essa postura exatamente a cada jogo após a vinda do Ramon Dias, né? é. o treinador argentino que impregnou exatamente essa coisa da alma da pegada, Argentina. Pegada, Aquela pegada, aquela pegada. Não tinha bola perdida. Não tem bola perdida, Os não cara tem. Os
0: caras chutavam a bola para lateral e vibravam com o a torcida. Tempo inteiro. É, não, é, tá essa
2: é exatamente aquele estilo argentino. E
0: agora na quinta-feira o hum. Grêmio pega o Botafogo, mas é lá, né?
2: É. É no Rio.
0: Vá é. que o Grêmio resolva ganhar por 1 um a 0 não joga nada como não vem jogando e ganhar e... de meio a zero a e... bola entra e só a tá. metade. E aí... Tá bom
2: também, né? É, também, tudo pode acontecer. Tá bom também, né? É, tudo pode acontecer. É. Hum, depois aí... pega o Corinthians no domingo. É, mexe mais ainda com o campeonato, né?
0: É. Só que eu ainda acho que se alguém vai disputar o campeonato com o Botafogo é o Palmeiras. É. O Palmeiras de cinco vitórias né? acertou, é. arrancou, ganhou do próprio Botafogo. Eu é. acho
2: que. É, é que o Palmeiras cresceu depois que se desligou da, da própria Libertadores. É. Né? Quando foi eliminado na Libertadores, o Palmeiras focou e, no brasileiro.
0: Então, então, é. não sei. Tá, mas o Campeonato está em aberto,
2: na tá, verdade. Agora está né? em aberto. Que teve tanto tempo todo no primeiro turno na mão do Botafogo. Botafogo é
0: campeão, gente não é. é. falava aqui.
2: Todo mundo falando, Pode regretava. ser campeão ainda, é. não estou
0: dizendo que não vai ser. É mas, mas que escorregou demais. Tá? É,
2: deixou, né? Deixou. E ontem o estado anímico
0: Vasco. dos jogadores do Botafogo,
2: é. né? terminou o jogo, o goleiro mesmo ficou olhando, assim, disse, o que que tá acontecendo, né? É, é que os caras, amigo, tem que é. jogar, né? É. Faça como o Vasco está fazendo, que o caminho é por aí. Tem que reagir. É né? claro que um tá lá numa ponta da tabela, um tá no extremo, o outro tá no outro, mas de qualquer maneira, é. né? Essa postura, essa atitude, ela é fundamental no futebol, né? tem que ter primeiro ânimo, né? Vontade e esperança, porque senão é muito complicado. Falando agora da Série B, é, hoje o Cristina pega o ABC. Tem que, jogo matar. tem que matar, porque o ABC faz uma campanha péssima, né? No Brasileiro, o Cristina joga é, com apoio total da sua torcida, então hoje 21h30 o Cristina Se recebe. Se
0: não ganhou, o esporte perdeu, né? É. Ou eu tava vendo o jogo que já
2: tinha acontecido, não, não sei já ficou não, passando acho o negócio é, lá. Na rodada do fim de semana, não, né? Não, acho que não, acho que não. não, sei lá. É, bom, de qualquer maneira, hoje a Chapecoense pega o CRB fora, então, são jogos aí que vão complementar mais uma rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Falando desta rodada, é, que começou no meio da semana, é a trigésima quinta rodada é, do, do Campeonato Brasileiro, né? Porque vale lembrar que é, esses dois jogos, então, vão complementar esta rodada. Provavelmente um jogo, talvez aí um... Não, acho um jogo, que era a repetição do um jogo repetição, aconteceu, tá, que aconteceu. Não estava muito prestando atenção. Não. É, exatamente. Esse é o, esse é o Foi fato. Foi depois do jogo do Vasco. é. é. E a trigésima sexta rodada da Série B já será aberta na sexta-feira. Com Vila Nova pegando Londrina em casa, recebendo Londrina. Também na sexta-feira tem Sport Recife e Atlético Goianiense. A Chapecoense então na próxima rodada, no sábado, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. O Havaí que vem no embalo, vem crescendo, recebe na ressacada do CRB, também no sábado. É, e com, no complemento aí da rodada, falando dos Catarinense o Cristilma joga fora contra o Guarani, então na terça da semana que vem.
0: Muito bem. O Rogério Silva volta ao programa daqui a pouco. Informações complementares, inclusive dessa, dessa ação que está acontecendo nesse momento. Enfim, né? Vamos Isso. acompanhar aí. E a, a uma da tarde tem as esportivas.
2: É, e um detalhe interessante: falando da convocação da seleção brasileira para ah, mais é, jogos, a, convocação, né? mano. É, a novidade é o Endrick né? do Palmeiras. É, esse garoto que não é E realmente o BP, ex-grêmio ex que joga é, em Portugal, está aí, também, também foi convocado. Também, também. foi convocado. Então, é. algumas... O Richardes ficou de fora. É. Mas estava na hora de ficar mesmo, né? Mas
0: aquele Gabriel Jesus também não tem mais que estar na seleção, não, não, né? Não, leva eu... o Tiquinho, leva ele o não, Ele nunca
2: jogou futebol para estar na seleção, essa que é a grande verdade. Ah, não, né? quando
0: ele estava no Palmeiras ainda ele é, jogava. Não, é, né? jogou depois, um pouquinho no Palmeiras. É, depois morreu, depois morreu. Depois foi embora para Europa, acabou. mais jogou. É, não se justificava para Não mim. é jogador para a seleção.
2: É, eu acho que ainda no Palmeiras ainda valia talvez uma é. convocação. Mas
0: foi aí que disso. ele foi convocado, é. né? É. Pelo que ele jogou no Palmeiras, é. né? Foi vendido, mas o é, Gabriel
2: não jogou não, mais. Não, não, virou um jogador comum que mal é. serve pro banco, né? Então é muito complicado. E o caso desse Richardson é a mesma coisa, né? Esse menino tem 17 anos, né? É, esse garoto, olha a personalidade que ele tem. É, é então é um jogador é. importante. Chamou pra... o jogo para si, o último jogo é, do Palmeiras. Tem jogador que Contra tem. o essa...
0: Botafogo, ele é. está, não, não vou perder não, não, aqui, não. Botou a bola embaixo, os embaixo do, do braço. Dizendo, é campeão,
2: é campeão? Não, senhor, para aí, ó. Ele botou a bola embaixo do braço e chamou os caras. Hum. Vamos encarar isso aí. Parece o Didi lá no passado, 50 anos atrás, né? Pelé que foi seleção com 17, não tô Oi? dizendo que o entro que é peleno. longe é. disso. Não, não, mas é, mas de qualquer maneira, pois pode ser. Foi convocado, ser um... tem que colocar o tá convocado, um menino, e, é, tem Vamos que levar. Lá. Leva no melhor momento, né?
0: Vamos ver. A hora é agora. Tudo bem, então tá. Já volta ao programa daqui a pouco, informações de polícia, eu mando da tarde, as esportivas. 711 outros destaques desta edição. Governo do Estado após uma das maiores ações de resposta emergencial ao desastre climático da sua história, lançou um pacote de medidas para ajudar as famílias e empreendedores catarinenses que sofreram prejuízos. Entre outras entre as providências, está garantido um auxílio de 20 mil reais para todas as cidades que tiveram até 49 pessoas em abrigos em parcela única. Os prejuízos estimados pelo governo do Estado, anunciado ontem em coletiva pelo governador Jorginho Mello, é de 1,2%. Bilhão. E ainda sobre o governo, o governador Jorginho Mello Anuncia hoje a abertura do processo de concessão Patrocinada do Aeroporto Regional Sul Humberto Guiso Bortoluzi É o um aeroporto de Jaguaruna É a primeira proposta de parceria público-privada Da história do governo de Santa Catarina Câmara de Vereadores de Araranguá aprovou na sessão de ontem o orçamento do município para 2024. Como detalhe, o orçamento foi aprovado sem nenhuma emenda dos vereadores e sem as intermináveis discussões de argumentações espetaculosas registradas na legislatura passada. Pelo que o município projeta, deverá arrecadar R$ 265.612.712 no ano que vem. Ontem, na Câmara, o líder do governo, Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD, agradeceu aos vereadores em relação à aprovação do orçamento e traçou um comparativo né, do crescimento da arrecadação desde os primórdios lá com o primo Menegali prefeito até os dias de hoje. Biólogo da fama, João Rosado, foi à Câmara ontem falar sobre a Lagoa do Caverá. O requerimento foi aprovado pela vereadora Ellen Becker. E olha, ontem foi... Realmente uma discussão muito madura e cobranças fortes feitas pelos vereadores. Cobranças ao Ministério Público Federal que não faz nada, nada, mas no Morro dos Conventos, como disse a vereadora Helena, se botar uma pá de areia do lado, já vem, já interdita, já isso e aquilo. Né? Houve cobrança ao Ministério Público, houve cobrança aos ecologistas, né? Que parece que só se interessam pelo que eles se interessam, né? Não é pela, pela natureza, né? eles se interessam porque, pelo que eles têm interesse, mas pelo que eles não têm, daí deixa assim, Lagoa do Caveirá está aí. Aliás, um, imagens foram apresentadas ontem na Câmara de 1974 e de hoje, deixam um claro, claro que a Lagoa está secando. Também houve crítica e, e, e levantamento de questão sobre a turfa, é culpada? Não é culpada. Hã? Mas eles têm licença ambiental. Enfim, foram muitas discussões ontem. O vereador Nelson Soares falou do agricultor José Elias, que estava na Câmara. O senhor José Elias já afundou o carreiro de fazer denúncia ao Ministério Público Federal. Não é ouvido. Mas ele é um agricultor, ele está lá, está botando o nome. No morro, qualquer denúncia anônima, pronto. O Ministério Público já age. Por quê? O Nelson foi corajoso ontem, ele disse, olha, será que é a grana, o dinheiro que um tem e outro não? Será que quem denuncia no morro tem poder aquisitivo, mais ou menos, é isso? Enfim, outras manifestações ontem né, tomaram conta daí da, dessa situação. O vereador Diego Pires disse que quem vai resolver o problema da Lagoa do Caveirá não, 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 não são biólogos, não são é, não é o Ministério Público, é o prefeito César, que já está limpando... Né, o açude mané Angélica que vai resolver também o problema da Lagoa do Caverá. 60 anos do Colégio Estadual de Aranguá foi lembrado através de uma manifestação de diretores, pais, alunos e ex-alunos da escola. Ontem foi frente ao colégio, num trio elétrico, porque o colégio está em reforma. Aliás, uma reforma que não, vai devagar quase parando. Na Câmara, o vereador Jair Anastácio registrou a manifestação, lamentando a demora na construção da obra. Vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD, afirmou com todas as letras ontem que é contra a abertura e fixação da Barra do Rio Araranguá e explicou os seus motivos. Nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa, PM aprende mais de 90 pedras de craque e prende acusado de tráfico em favela do bairro de Vinéia vereador propõe simplificação de serviços públicos com tecnologia de pagamento instantâneo. Trocando em miúdos, para simplificar para o povo entender, o Pix, né? Parrilada, búfalo negro, confira os preparativos para um dos maiores eventos gastronômicos Open Food do Sul. Rapaz, no sábado os caras vão começar no Caveirá, meio-dia, só até às seis da tarde. Pagou o ingresso, pode comer o que tu quiser lá dentro. Não, agora eu quero um salmão, vai ter salmão defumado, rapaz. Hein? Costela, carne, tu vai lá... Eu acho muito pouco do meio-dia a seis, né? Não vai dar tempo, né, Igor? Nada, a gente comer bastante? Será que dá? Não, vai ter que ser apertado. <risos> Ontem falei aqui no programa sobre essa... Não, É um evento diferente. não né? é diferente, mas realmente bastante interessante. A parrilada Búfalo Negro no próximo sábado no Caberá. O portal NSC Total chama na sua capa da geada aos 35 graus, como fica o tempo nesta terça em Santa Catarina, que eu falei, né? lá em cima da serra tem, deve ter geada, com certeza, né? Quanto aqui embaixo, vocês vão ver hoje, vai, vai aquecer bastante. O portal ND+, Defesa Civil, confirma que tornado atingiu Santa Catarina com ventos de 180 quilômetros, e arrancou árvores, danificou plantações e destelhou casas, né? Isso aí é, foi lá no oeste de Santa Catarina. Na última sexta-feira. Em nível nacional, o Correio Brasileiro se chama na sua capa. Presidente do BRB terá que abrir contas a deputados distritais. Acordão entre Lula e líderes pela reforma tributária. O jornal Folha de São Paulo, hoje, traz na sua capa. Tributária deve premiar Estado que arrecadar mais. <risos> Arrecadar mais, quer dizer, vai ter que cobrar mais imposto também, né? 24% dos gastos do PAC vem de pastas que PT não controla. O estado de São Paulo, pressão cresce, estados cobram mudanças às vésperas de votação. Comissão de Constituição e Justiça do Senado começa a analisar projeto hoje. Setores fazem lobby. O Globo Rio de Janeiro, Lira e Pacheco defendem meta de déficit zero em 2024. O presidente da Câmara e do Senado dizem que o governo não deve mudar a previsão orçamentária do ano que vem. E Zero Hora Porto Alegre traz na sua capa, com ajustes, ajustes do relator, reforma tributária enfrenta a prova de fogo. Tropa Federal em Ação Lindados da Marinha foram posicionados em frente ao porto do Rio de Janeiro para cumprir decreto presidencial que prevê garantia da lei da ordem em terminais aéreos e hidroviários uh, fluminenses e paulistas. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando... 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, para interagir com a nossa programação nesta terça-feira, você tem várias opções, uma delas é o facebook.com, muita gente está usando, é muito simples, pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, entra lá no facebook.com e você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão e ali você pode dar o seu bom dia, deixar o seu recado, fazer a sua reclamação, fazer o seu elogio, enfim, você pode interagir aqui, né? Júlia Terezinha Guiz já deixou aqui um bom dia, Nilva da Silva, bom dia povo! O Marco Bittencourt Januário, bom dia. O Pedro Jeremias, bom dia. Também aqui o Luciano Oliveira, feliz dia do radialista. É, diz que hoje é o dia do radialista, né? É, tem, dois, tem duas datas que dizem, mas diz que é hoje, né? Mas o, 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 o dia do radialista, né? Então, legal, sou radialista. Uma vez, um, um garçom falou, precisa até o Saulo Radiador, hein? A Bia e o Pirola estavam perto de mim, Pensa né? O, eu disse, ah, mas antes de ser radiador eu fui, pneu, carburador, até chegar radiador não era fácil, uma coisa bem complicada. <risos> então é isso mesmo, Luciano, já é o dia do radialista. né? O Dilnei Antunes, bom dia. Adriana Mota, bom dia. Zé Pura, ótima terça-feira a todos. Roberto Rebelo, bom dia. Sandra da Silva, João Viana Matheus, Giovanni Cordeiro, Terezinha Santana Maia, Ana Santos, bom dia, Salo, linda mensagem que nos faz refletir. Muito nesse dia lindo, a intenção é essa, né, Ana? Fazer as pessoas pensar um pouco sobre a vida, né, e sobre as coisas. É bem, bem interessante. Bom dia, Saulo, bom dia, mas agora ele é né? largou um bom dia. É isso, Richard. Encontrei teu parceiro ontem aqui no Abimar, né? Dr Fábio Estevam Machado. Né? Estão todos os dias aqui comigo, Richard, né, também lá no Morro dos Conventos. Né? Maravilha, né? Mora no morro, no morro, morar no morro é uma coisa fantástica, né? Maravilhosa. E o morro é o quintal da nossa casa também, então tá tudo certo, né? Amar de Costa, bom dia. Saulo e ouvintes, uma boa terça para todos. Mazinho Silva, bom dia. Júnior Bailão, Gerson Alzemiro também, bom dia. A Marilé Guedim Dias também deixou aqui. Ah, a doutor Fábio está aqui também. Amanheceu mais um lindo dia no Paraíso do Sul. Zélia Crescencio, bom dia. Eunice Farias... Valdeci Batista de Carvalho, bom dia para Gorete Amaral, bom dia para Matilde Ferreira, o Bento Bitecur tá com a gente também, a Tânia Luzia Guimarães, Cida Alves, Marcelo e Rosano, eu não dou conta, é muita gente. Muito obrigado, gente, pelas participações de vocês por aqui, pois a gente vai continuar aqui né, dando bom dia e cumprimentando as pessoas que sempre estão conosco aqui no nosso Facebook.com/Barra Rádio Araranguá. Bom, nós temos também o nosso WhatsApp, 489 4667 Meu amigo João Polícia já está aqui, bom dia. Aqui também o Guilherme Melim, bom dia, Saulo, amigos ouvintes. Alguém sabe o que está posto nessa reforma tributária? Parece que o projeto eh, comunista está sendo posto em prática, aos poucos. Entre eles, o fim da herança. Não é à toa que o Nail está distribuindo grana a todos... Para ser aprovado. Pobre Brasil. Olha, de uma coisa eu tenho certeza, ô, ô, Guilherme, a reforma era necessária, mas eu, olhando assim por cima, realmente está difícil, viu? Acho que a gente vai gemer. O povo vai sentir. Vamos lá, bom dia imortal. Quero agradecer a todos que tiveram um tempinho para, parizar, para parabenizar a mocinha. Estava de aniversário ontem, a esposa do nosso, do nosso Cabo Merêncio, Bom dia aqui para o Ziegfried, Germano Wegner. mais um bom dia aqui chegando do Carlinhos, meu amigo Tucamaia, bom dia, teve aqui ontem passou por aqui Bom dia Saulo, três magistrados aposentados no Morro dos Conventos que não deixa o prefeito fazer nada, eles mandam mensagem para um para, do outro para o juiz para a obra do Morro parar. né, são três pessoas é o que está dizendo aqui o Graxa, né, então, ah, então é isso Nelson, não entendeu? Por que que o agricultor vai lá, fazer denúncia, faz denúncia, não acontece nada? Pois então, é o que o Tia Graxa está dizendo aqui, está explicando. Tem os caras aposentados lá que fazem isso. É o que o Tia Graxa está dizendo. Estou lendo o que ele está falando. Bom dia, Saulo Jair Cândido. Olha o Vasquinho, está vindo. Pois é, o Vasco tá Jogou muito ontem, né? Jogou muito o Vasco ontem. Fabiano Beletini lá nos Estados Unidos, bom dia. O Johnny, aqui de Maracajá, também, bom dia. Dia do Radialista é comemorado 7 de novembro. Uh, é, mas tem, tem outra data que o Igor tinha mandado aqui, né, Deixa eu dar uma olhada aqui. Só pra, né? 7 de novembro é uma das datas que comemora o Dia do Radialista, instituído em 2006 para homenagear Ari Barroso, né? Radialista de sucesso. Mas os profissionais do rádio também festejam o dia 21 de setembro. Né? Pois foi nessa data, em 1943, que o então presidente Getúlio Vargas assinou a lei é, que criou um piso salarial para a profissão. Então, por isso que eu te falei, tem, tem duas datas aí. Mas vamos lá, vamos lá. Também não vai mudar a vida de ninguém. né? <risos> vamos trabalhar que é melhor. Né? O Bom dia aqui também para o Gula. Né? A, a Sofia também está com a gente, a Rita de Cássia da Colônia. A dona Nair também está aqui comigo. Parabéns a todos os radiaristas pelo seu dia, que sejam sempre iluminados, trazendo a nós os acontecimentos do cotidiano Deus abençoe sempre, um abraço a todos. A Dona Maria Nair Silva, um abraço, obrigado. Também você tem como opção o nosso velho e bom telefone que ainda toca, o 35240137, você liga Renata Gonçalves, anota nosso seu recado e manda aqui para o estúdio e a gente fala aqui, tá bom? www.radiorarangua.com.br é o nosso portal, entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas e importantes informações para você. Você pode também nos assistir na sua televisão, se ela estiver ligada aí na Rede Mundial de Computadores, vá lá no YouTube da Rádio Aranaguá e clica ali dia a dia. Você também nos assiste e também pode interagir por ali. E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, o seu velho e bom radinho de pilha que você arrasta para onde você vai, ou no rádio do seu carro, levando as crianças para o colégio, indo para o trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, onde quero que você esteja. Né? Então, seja lá qual a forma que você está nos acompanhando nessa manhã. Muito obrigado. O nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. 7h26, h 26 minutos. Hoje aqui no programa eu converso com o presidente da CDL de Aranguai, Viraldo Apolinário João, sobre o lançamento da campanha de Natal. É agora, dia 11 de novembro, lançamento oficial desta campanha. Aqui tem prêmios, tem carros, tem, enfim... Uma bela campanha. No... Aliás, o CDL está comemorando 50 anos. Né? E teve o baile do comerciário. Tem, enfim, é né? uma comemoração que não é uma coisa só. Ela se estende né? pelo ano todo. Achei bastante interessante também a CDL, que também está terminando a reforma do seu prédio próprio, né? que é o antigo prédio da Rádio Oraná. Está ficando muito bonito. Muito bonito. Também vamos falar sobre esse assunto com o presidente da CDL de Aralanguai, da Polinária João. E também todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, onde foi aprovado o orçamento do município para 2024, né? onde também houve essa discussão muito forte sobre a questão da Lagoa do Caveirá. Sobraram críticas né? para o Ministério Público, para ecologistas, enfim, né? é bastante discutida. Na sessão de ontem da Câmara, esta questão da Lagoa do Caverá. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia. E o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Igor Klaus. Sete horas e 28 minutos. O dia começa com a informação de que o governo do Estado após uma das maiores situações complicadas, de muitas chuvas e famílias desabrigadas, ainda existem pessoas com problemas, né? ontem chamou a imprensa, o governador Jorginho Melo, para anunciar novas medidas. São as ações do programa Recupera Santa Catarina, que algumas já iniciam imediatamente ou no curto prazo, e estão divididas em dois pilares um pacote com 10 iniciativas de caráter social e outro com 8 medidas na área econômica. Serão investidos cerca de 650 milhões no atendimento à população. Os detalhes do programa, então, foram anunciados ontem pelo governador Jorginho Mello, numa entrevista coletiva à imprensa na sede da Defesa Civil em Florianópolis. Em outras providências, será garantido o auxílio de R$ 20 mil reais para todas as cidades que tiveram até 49 pessoas em abrigos numa parcela única. Os repasses serão realizados por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social. Nas medidas econômicas, destaque para a postergação do pagamento do ICMS para os contribuintes que tiveram seus negócios prejudicados nos municípios atingidos. E o pronam, PRONAMP emergencial. Estima-se que a soma dos danos materiais e dos prejuízos públicos e privados no Estado seja de aproximadamente 1,2 bilhão. O programa Recupera Santa Catarina é um dos maiores lançados pelo governo do Estado neste ano. E a atuação em duas frentes, segundo explicou o governador, busca acelerar a reconstrução dos lares das famílias de Santa Catarina e também permitir a retomada das principais atividades comerciais e produtivas das regiões mais prejudicadas pelas chuvas. Ainda sobre o governo... O governador Jorginho Mello anuncia hoje a abertura do processo de concessão patrocinada do Aeroporto Regional Sul, Humberto Guizo Bortoluzzi. É o aeroporto de Jaguaruna, né? Esta é a primeira proposta de parceria público-privada da história do governo de Santa Catarina. A empresa que vencer a licitação será responsável pela exploração, manutenção e expansão do aeroporto pelo prazo de 30 anos. Participam do processo a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias e a Secretaria da Fazenda e ainda na, evidentemente que esse processo deverá ser o primeiro, o governador já anunciou, que pretende estabelecer outros programas de parceria público-privada no Estado. Também ainda na agenda do governador hoje, a assinatura do convênio que autoriza o repasse de 17,6 milhões para as obras de revitalização da Avenida Renato Ramos da Silva, o acesso sul de Imbituba. Câmara de Vereadores de Aranaguá aprovou na sessão de ontem o orçamento do município para 2024. Como detalhe, o orçamento foi aprovado sem nenhuma emenda dos vereadores e sem as intermináveis discussões e argumentações espetaculosas registradas na legislatura passada. A peça orçamentária é extensa e detalha bem o que a administração pretende para o ano que vem no comando do município. O total geral que o município pretende arrecadar no ano que vem é estimado no orçamento em R$ reais. Segundo o passo municipal para chegar ao valor da receita, foi absorvida a metodologia de cálculo do crescimento médio obtido nos últimos três exercícios, 2020, 2021 e 2022. O comportamento da arrecadação, já efetivada até o mês de julho deste exercício de 2023, aplicando-se ainda uma variação média de 5%, de inflação aproximada para o período, exceto para as receitas de convênio, e um crescimento econômico na média de 1%. Como é o líder do governo na Câmara, o vereador Pedro Paulo de Souza, a agradecer aos vereadores a aprovação do orçamento, Paulinho também traçou um comparativo sobre o crescimento da arrecadação e a forma como o atual governo vem administrando as finanças públicas
3: é, primeiramente eu quero agradecer aos nobres vereadores pela aprovação do orçamento para 2024 é, e gostaria aqui de fazer uma, uma reflexão para os novos vereadores para eles é, saber da importância é, do nosso município vereador Luiz em, 2000, em 1997 quando inicia é, o primeiro ano do prefeito primo é um prefeito que foi um Marco né é, o orçamento mês inicia senhor Luiz com 600 mil o prefeito primo arrecadava 600 mil mês hoje com esse orçamento Vereador Nelson a arrecadação dia é 690 mil vocês olhem o tamanho que essa cidade em 27 anos cresce. A gente que nasce aqui é o Márcio, mora aqui, é, não vê crescer. Né? Mas aquilo que se arrecadava em um mês, em 97, Ellen, esse, em 2024, a previsão é bem maior do que se arrecadava em 30 dias. É, eu fico a, a refletir que os mesmos funcionários estinha lá a mesma folha de pagamento era o mesmo são os mesmos funcionários né então é, na gestão do primo se gastava 50% com folha de funcionário hoje não se gasta 30% então você vê a, a capacidade de investimento do município é um é uma coisa muito a se raciocinar muito, muito grande né então parabéns aos as pessoas que fizeram com que essa cidade crescesse né se tornasse nessa grande cidade.
0: Através de requerimento da vereadora Ellen Becker, o biólogo da fama João Rosado foi à Câmara ontem para falar sobre a Lagoa do Caverá. O biólogo explicou a grave situação da Lagoa, cujo espelho d'água diminui a cada ano. Ele apresentou um vídeo onde a situação da Lagoa é narrada com imagens que comprovam a grave situação. Como detalhe, o vídeo é de 20 anos atrás, o que deixa claro que Nada foi feito para tentar salvar a lagoa. Imagens de 1974 e de hoje deixam claro que a lagoa está realmente secando. Segundo o biólogo, seria necessário um estudo para apontar as causas do problema. Ele hoje afirma ter indícios, inclusive relacionados à turfa, mas somente um estudo sério e bem elaborado poderá apontar culpados, se houver, mas principalmente apontar soluções revelou que o estudo custaria algo em torno de R$ mil reais. Sobre o assunto, a vereadora Lena Périco não deixou barato e chamou às falas o Ministério Público Federal sobre a questão da Lagoa do Caveirá. Abre aspas. Lá no Morro dos Conventos, por causa de uma pá de areia, o Ministério Público faz um estardalhaço. Então, onde está o Ministério Público nesta questão? Fecha aspas. Lamentou a vereadora. O vereador Nelson Soares foi na mesma linha de raciocínio e afirmou que o agricultor José Elias já fez várias denúncias sobre a questão da Lagoa do Caverá sem qualquer resposta ou atitude do Ministério Público Federal. Abre aspas, disse o vereador, o José Elias é um agricultor, assinou suas petições, mas não foi ouvido. Só que no Morro dos Conventos qualquer denúncia anônima embarga obras, derruba deck e provoca um monte de infortúnio à administração municipal, fecha aspas. Já numa parte, o vereador Jair Anastácio questionou também que além da atitude do Ministério Público, também a cobrança aos ecologistas do município, que também não se preocupam em defender a lagoa. Assim, o vereador refez as falas anteriores de um adendo. Onde estão o Ministério Público e onde estão os ecologistas de Araranguá Já o vereador Diego Pires... Disse que se a turfa realmente for apontada como culpada por assorear a lagoa, terá que responder por isso e fazer o desassoreamento. Disse que respeita a empresa e os empregos que ela mantém no município, mas que o meio ambiente deve estar em primeiro lugar. Diego Pires disse que vai fazer campanha para César nas próximas eleições porque nem o Ministério Público, nem os órgãos ambientais do Estado vão resolver o problema, mas ele, César, Pode e vai resolver, uma vez que o Samai já está instalando uma estação de tratamento no lago. Diego Pires lembrou que César está limpando o açude de maneira angélica e será ele quem vai resolver o problema da lagoa do Caverá. 60 anos do Colégio Estadual de Aranaguá foi lembrado através de uma manifestação de diretores, pais, alunos e ex-alunos da escola. O colégio continua em obras, né? Que anda devagar, enfim, quase parando. A manifestação foi feita, então, frente à escola, na Avenida Getúlio Vargas, né, num trio elétrico. Na Câmara, o vereador Jair Anastácio registrou a manifestação, lamentando a demora da conclusão da obra e disse que talvez tenha que passar por um, uma revisão à lei de licitações no Brasil. Mas disse que o coordenador regional de educação que estava no local adiantou que tanto o ginásio de esportes da escola quanto o teatro cerebralizado já têm projetos para a recuperação. Aliás, essa fala do Luiz Carlos Pérez também já foi feito algum tempo atrás, aqui no programa já trouxe, tinha, havia trazido esta informação. E ainda sobre a Câmara, o vereador Pedro Paulo de Souza acabou surpreendendo a todos, afirmando com todas as letras que é contra a abertura e fixação da Barra do Rio Aranguá. Ele mesmo deixou claro não ser técnico da área, mas que estava emitindo uma opinião pessoal a respeito. Segundo o vereador, a abertura da barra poderia resultar na baixa das águas do rio Araranguá, o que causaria problemas para os agricultores que usam a água para as lavouras. Também disse que o mar, no caso do rio Baixando, também poderia adentrar o rio salgando as águas do rio, o que também prejudicaria a possibilidade do uso das águas do rio Araranguá. Bom, trocando em miúdos, não temos nada. Temos um projeto, não temos garantia de nada. Mas já tem gente contra. Assim não sai. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar. Com Dia a Dia.
4: Visão do Tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. 7h49.
0: Bom dia, Alexandre Garcia.
2: Bom dia. É O tempo segue no geral... Com tempo bom, fresquinho agora de manhã, 15, 17 graus, até menos, no costão da serra 10, 11, e à tarde fica agradável, na faixa aí de 27, 30 graus. Aqui na serra amanheceu geada em alguns pontos, chegando a 1,5 um grau e meio em Bom Jardim. Mantém a tendência de tempo bom hoje, tempo bom amanhã, com calor, passa dos 30, é, calor também na quinta, ameaçando trovada tarde e noite. Sexta também, fresquinho de manhã, não esquenta muito à tarde, talvez um ventinho sul na quinta e sexta, e pode ter alguma chuva isolada, podendo passar em branco. Calorão no fim de semana, 32, 33 no sábado, 33, 35 no domingo, e pode ter aquelas trovadas de verão, final da tarde e noite. Provavelmente segunda também. Da Climatera, Ronaldo Coutinho. Música
4: De Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. hackley Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Iótica e Ótica. Veículos.
0: Bom, certo, agora era dar bom dia para o Coutinho, né? Porque eu acabei chamando o Cotinho de Alexandre Garcia. <risos> Passou aqui, né? Mas não, era o Cotinho, né? Agora sim. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia, Saulo Machado. Surpreendentemente, os presidentes da Câmara e do Senado estão no mesmo dia discordando do presidente Lula naquele momento em que ele fez pouco da necessidade de déficit zero, na última reunião com ministros na semana passada. Aí ele disse, ah, déficit zero para quê? Tem que gastar. Chegou a dizer que dinheiro bom é dinheiro em obra? Eu acho que sim, mas é, só que esse dinheiro em obra não é apenas dinheiro bom, é dinheiro sagrado, porque é dinheiro do contribuinte. E, proporcionalmente, quem mais é sacrificado é o que tem menos renda. É que, proporcionalmente, o imposto é mais alto na renda dele. Então, é sacrifício da maioria, da maciça maioria brasileira que tem renda baixa. Pagamento de imposto para sustentar governo. Não vai para a obra, não. A obra, o investimento é muito pouco. É custeio mesmo. É gasto em governo inchado, lento. Mas o presidente tem a mania do gasto. Gasto para ele é popularidade. E é fácil falar, porque falar é propaganda, está sempre fazendo propaganda. Ele disse isso, né? mesmo sabendo que o dinheiro para a obra, como dizia Delfim Neto, um terço vai para a obra, um terço vai para a propina, como, aliás, Arlava Jato descobriu. E outro terço vai para a má administração da obra. A obra pública sempre é mais cara, é mais demorada que a obra particular, quando não se fiscaliza. Quando se fiscaliza, a obra é bem feita, como nos Estados Unidos, obras feitas por empreiteiras brasileiras. Aí, ontem, em dois eventos separados, o presidente da Câmara e o presidente do Senado disseram a mesma coisa. Não, Haddad tem razão, mas não é só isso. É que nós votamos compromissos de buscar o déficit zero. Isso não foi brincadeira. Nós nos reunimos na Câmara e no Senado e votamos. O arcabouço, derrubaram o teto, né? que era para tornar viável o país, a economia do país. E, e o que a gente está vendo com essas declarações do presidente, inclusive dizendo que a culpa é do mercado, porque o mercado é, é ganancioso. Como assim? Não foi o mercado que inventou essas votações? Esse arcabouço não foi o mercado. É porque o presidente ideologicamente é contra o mercado. Ele é estatizante, portanto é contra o mercado. Ele é gastador, portanto ele é populista. Gastador, acha que o dinheiro público é da mãe Joana. Não é. Foi tirado do trabalhador. Assim como o sindicato quer tirar do trabalhador. E a gente está vendo a consequência disso. Saiu agora os números, investimentos estrangeiros, investimentos estrangeiros em, em, em investimento produtivo aqui no Brasil caiu ou caíram, 40%. Até setembro, neste ano, foram 41,6 bilhões de dólares. No ano passado, até setembro, eram 68 bilhões e 800 milhões de dólares. Só que a propaganda do governo diz que o atual governo está reconstruindo. Só que os números negam isso. O ministro Haddad, que deve estar assistindo assim meio preocupado, esse bate-boca, é, disse ontem que há espaço para queda de juros, há uma gordura monetária. Não entendi bem o que seja gordura monetária, deve ter encontrado esse termo talvez lá na prova do Enem, mas eu acho que não há espaço. Porque se o governo está gastando além do que arrecada, a arrecadação está caindo, o gasto está subindo, o déficit sobe, como é que vai cobrir o déficit e pagar as contas? Tirando dinheiro do mercado, botando papel no mercado. Como o governo tem que pagar juros da dívida? Tem que rolar dívida e tem que jogar papéis novos no mercado, ele tem que oferecer remuneração para isso. E a remuneração se chama juro, é a remuneração do dinheiro. Onde é que está a gordura? De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Gênesis de credibilidade. Dia a dia.
0: 7 horas e 59 minutos, 7h59, 18 graus a temperatura. Bom dia, Saulo. José Borges Elias, Jardim Cibele. Creio que o vereador Paulinho deva estar um pouco desinformado a respeito da barra, pois, mesmo sem a fixação da barra, hoje a água do rio já fica salgada, né? Até no Taquaruçu. É, tem essas coisas. Ele disse que não é do meio. Mas ele apresentou alguns argumentos, né, que eu também não concordo, mas, enfim, né, se fosse por isso, então, não tinha aberto a barra fixada em Rio Grande para os portos, né, não tinha a Porto de Imbituba, não tinha aqui em Passo de Torres também, quer dizer. Né, e, a, e a abertura que foi feita na, agora durante as cheias, as chuvas aí, né, o canal auxiliar, demonstrou claramente né, que é necessário. Né, e existem técnicas também, né, formas, projetos, e que eu já tratei desse assunto aqui no programa com, com alguns especialistas da área, entre eles o Everaldo Scaine, né? É um geólogo realmente muito conceituado. Tem formas de fazer a barra para impedir que a água entre, saia, enfim, tem, tem uma série de situações que podem ser feitas, né? Mas registramos aí a manifestação do vereador ontem, claro, né? Bom dia você, está? Olha toda a equipe desse programa. E para os ouvintes, o José Valério do Nascimento, o árbitro José, sempre árbitro José Valério do Nascimento, sempre conosco por aqui, né? A Silene Farias, bom dia, Saulo. Sou o Alexandre Garcia no lugar do Cotinho. Não, eu confundi aqui, ainda bem que hoje não era ao vivo, né? Hoje o Cotinho estava gravado. Se eu dei bom dia para o Alexandre Garcia, imagine se ele está ao vivo, ele, me... Nossa, ele ia, me... ia me moer. Acabei me equivocando aqui, dei bom dia para o... O Alexandre Garcia era o cotinho para a previsão do tempo. Já pensou? O Alexandre fazendo a previsão do tempo? Aí complica, né? Aí complica. O João Carlos Triquez, bom dia. Tem todos um excelente dia. A Luciana Corrêa, bom dia, Sal. Desejo a você um belíssimo dia. Obrigado, igualmente a você. Ivonete Cruz, bom dia. Thais Melo Vitória, bom dia a todos. César Soares, o Júlio César Carvalho também. Irene Tomás também, bom dia. O Chico da Barranca, bom dia. Cláudia Pinto, bom dia, Saulo, gostaria de pedir ao secretário de obras passar a patroa aqui na Estrada Geral da Lagoa da Serra. Está uma vergonha, muito buraco na estrada uh, que liga a Lagoa da Serra. Menino Jesus de Praga. Então, a Cláudia Pinto está aqui pedindo providência à Secretaria de Obras. Sidenir Borges, bom dia, Saulo Machado, parabéns a todos os profissionais do rádio. Que Deus abençoe sempre, obrigado. O Ronaldo Wollenscheider bom dia a todos, José Rodrigues também, Alice de Bona, o Ramon Turati, bom dia, estamos aí, está aqui também o Assis, João Marcial, bom dia, Maria de Lourdes, Piazzoli também, bom dia, João Viana Mateus, Saulo, valor do ingresso, eu vou ir no Caverá. parabéns pelo dia dos Rádio Alisba, eu não tenho essa informação para te dar, não sei, mas é na Búfalo Negro ali, na Búfalo Negro. Você vai aqui na, 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 na Jorge Lacerda, né? Ali. É, perto da madeira. Do lado da madeira do Toninho ali. E acorde ali, tá? Bem ali, a Búfalo Negro. Daí o senhor ou liga para lá, pega o telefone e vai. Né? Eu não tenho essa informação do, do ingresso, não. Mas entrou, pode comer à vontade. Bebida é fora a parte, né? <risos> Mas dá meio-dia 6, João Viana pode comer o que tu quiser. Vai lá. É muito bom. Geraldo Cordeiro, bom dia. A Irene Tomás também, a Nena Lessa, Macan Motos com o Padre Hamilton, Júlia Terezinha Guize, a Nilva da Silva, Marco Bittencourt Januário, bom dia, bom dia para o Pedro Jeremias, enfim, muitas pessoas conosco aqui no facebookcom Facebook.com.br. A Isabel Souza também, parabéns pelo seu dia, você é um profissional sensacional, obrigado Isabel. Isabel, aqui, nosso campus da Unesco, aqui sempre carinhosa, né? uma pessoa realmente muito competente no que faz. Obrigado a você também. O... Também aqui a Tânia Valério. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia. né? Pessoas que estão interagindo com Silene Farias também. Né? Enfim, muitas pessoas conosco aqui no facebook.com/ Rádio Bom dia a todos. É R$ reais o ingresso, Saulo. Quem é que falou aqui? Ah, o Zé Lagoa falou? Bom, tu tá dizendo, eu não sei. Né? Vá que não seja, né? Zé Lagoa está dizendo, certo é o que ele comprou então, né? Deve ser isso. chama para comer de graça do meio-dia às seis. Leva o Zé Domingos lá para ver se eles não quebram na salda. Não sei como é que ele está hoje, mas ele comia, rapaz, esse homem. Nossa, olha, era de tá de parabéns, comia muito. Bom dia, Saulo. A nossa Lagoa do Caverá só será salva com a ajuda do prefeito César e do Jairo Costa. Porque esperar pelos órgãos ambientais não dá certo. Estamos cansados de esperar. Donizete Roque, vamos lá, vamos ver, né? Bom, isso aí, eu já tinha falado com o Jairinho logo que ele assumiu o Samai, né? Sobre a Lagoa do Caverá, e ele disse, olha, quem sabe a gente faz uma estação de tratamento lá, que aí o Samai estando lá tem condições de trabalhar melhor essa questão. E é o que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora. Estou ouvindo um som por baixo aí, o que está vendo? No meu retorno aqui está vazando alguma coisa. Uh, bom dia, Saulo. Uh, o Márcio, deixando um bom dia aqui também. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo, eu volto para conversar com o presidente da CDL de Araranguá, Everaldo Apolinário João, sobre a campanha né, de Natal. Promoção aí que tem carro, tem muitos, muitas, muitas vantagens para quem compra no comércio de Araranguá. Nova sede da CDL que está né, ficando bonita, quase pronta. Vamos tratar desses e outros assuntos com o Everaldo Apolinário depois do intervalo. 9 horas e 14 minutos, 9 e 14. Deixa eu ver aqui a nossa temperatura: 19 graus. Eu avisei vocês, hein? Vai subir a temperatura aí. Sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro. É o que nós queremos, né? Vamos lá. O Eduardo Souza, bom dia. Parabéns pelo dia do Radialista. Você faz um trabalho essencial para a nossa região. Um abraço, meu amigo. Obrigado, Eduardo, pelo seu reconhecimento aí. Do nosso trabalho, pesca mole, é acordar todo dia às 5 da manhã. <risos> é, não dorme, você está meia noite. Não, mas é, a gente. Ninguém faz isso se não gosta, né? Ninguém faz isso se não faz com amor, com, com dedicação. Não tem jeito, né? O dia que eu saí da Rádio Rangol, acabar o meu trabalho aqui, eu vou levantar de meia, eu vou vir pra cá. O que eu estou fazendo aqui? <risos> é o costume, né? <risos> o César que me falou quando saiu da Dimasa, do grupo de Dimas, ali, disse que levantava de meia. Quando ele via, estava indo, ele disse, aí, mesmo o que, que eu estou fazendo? <risos> é a mesma coisa, a mesma coisa. Bom dia, sal Deus abençoe é o nosso dia. A questão da Lagoa do Caveirá já é velha, ninguém faz nada. Quando secar, daí não tem mais como fazer nada, né? O Clésio Lagoa está fazendo. Pô, é falando. Pois é, Clésio, eu acompanho isso aí há 25 anos aqui. Já ouvi muito discurso, já briguei com o governo. Uma vez vieram aqui na Lagoa, fizeram uma audiência pública, uma mentirada do cão em dezembro, iam fazer, iam, não fazer, não vou fazer nada, e trocar o governo em dezembro. Daí eu falei isso aqui no ar nosso, queria me matar. Não vai acontecer nada, não aconteceu nada. Hum? E ontem na Câmara eu gostei, porque os vereadores foram cirúrgicos. Cadê o Ministério Público Federal? Era um bom desconvento, a Lena falou, tira uma pá de areia, já vem os caras tudo embarga isso e faz não sei o quê. Aí tem um agricultor que já foi 500 mil vezes no Ministério Público, denunciou, lagou, tomou a providência. Nem resposta. Nem resposta. O Jair Anastácio cobrou ontem, cadê os ecologistas? Não é? Porque, ué, isso é uma questão para a ecologia tratar. Ou a ecologia deles é só ali no morro, ou é só, sei lá, só o que eles interessam e o resto não. Porque para limpar o Rio Aranaguá também não aparece, né? Vai ter agora de novo, em dezembro. Limpeza do Rio Aranaguá também não aparece, Lagoa do Caveirá também parece que não interessa. Então, não são ecologistas. Ah, conversa fiada. Estão preocupados com o meio ambiente? Não, estão preocupados com alguma outra coisa que não é o meio ambiente. Alguma coisa que lhes interessa. Senão, já teriam brigado pela Lagoa do Caveirá. Não brigam. Bom dia, Saulo. Parabéns pelo dia do Radialista. Mas hoje você está emocionado. Uh, deu um bom dia para o Coutinho. <risos> Achando que era o Alexandre Garcia... <risos> Agora diz que já são nove horas. Não, é oito, oito. É a hora de novo, mas hoje eu estou. Tô... Que é isso, né? Tem razão, Beto. O Beto, amigo. Hoje eu dei um bom dia para o Ronaldo Cotinho e chamei de Alexandre Garcia. E agora eu disse que eu dei nove e dezessete. Não, são oito e dezessete, mas rapaz, hoje eu estou emocionado mesmo. O né? Beto tem razão. O Martinho da Silva, o Martinho da Jazida Jeremias também, dando um bom dia aqui eu quero dar um bom dia para o presidente da CDL de Aranaguá, Everaldo Apolinário. João, bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia. Eu quero já pegar o gancho aqui, né? Hum. agora ao vivo aqui. Mas eu acertei o teu nome, pessoalmente, pelo menos eu tô... Pessoalmente. <risos>
6: Não, o nome acertou. Mas é emoção, né? o dia do radialista. Acho que é, né? deve ser, Parabéns né? a todos que, que têm essa, essa tarefa né, de levar informação a, aos ouvintes legal obrigado da região né tarefa importante né tarefa bonita né Saulo hum. e como tu falou da bicicleta vem sozinha né é vem vem a bicicleta vem sozinha <risos> o cavalo vem sozinho também não tem problema vem sozinho com tanto tempo de microfone Imagina, então bem. merece né reconhecimento da cidade principalmente né que você adotou parabéns Saulo parabéns mesmo valeu obrigado uma trajetória linda
0: Presidente Natal já está aí
6: Impressionante. Impressionante. Que coisa, não. É, o verão foi ontem, né? né?
0: E continuamos no inverno. Sim, agora. Maluco isso. Nós é. estamos aqui com 20 graus agora já, em cima da serra viada. Incrível. É, estamos vivendo aí
6: momentos inacreditáveis, né? Complicado. Mas é isso. E o Natal chegou. Lançamento da campanha. Lançamento da campanha, quem diria? Já neste sábado teremos o lançamento da campanha de Natal. É, é algo que nos nos dá até arrepios, <risos> porque nós que começamos essa campanha, já no ano passado, né? A gente termina uma campanha e começa outra, né? Sim. É, pelo menos foi isso que a gente adotou como a forma de trabalho na frente à CDL, né? Fazer com planejamento, fazer com, com projeção, né? E nós já começamos e por isso o resultado até né uhum. uh, começamos essa campanha já em dezembro do ano passado uh, programando pro, projetando o que teríamos parecendo que era uma meta né e alcançamos né alcançamos o nosso objetivo e sábado agora será o lançamento oficial porque o lançamento oficial é um sábado mais é, a gente já tem feito nos últimos três anos esse é o quarto tradicionalmente o lançamento na, no, no sábado mais do mês de novembro e vamos manter essa tradição. Será neste sábado o lançamento. A campanha começa efetivamente dia 16. Uhum. Dia 16 já estarão os cupons em todos uh, os nossos ah, associados não, participantes não. Da, da promoção. Então, a partir do dia 16, recebe cupons, já começa a preencher, colocar na una e cruzar os dedos. É. <risos> cruzar os dedos para ganhar um, um dos grandes prêmios que vamos oferecer para os consumidores de Araranguá, que vem para Araranguá comprar aqui. Né? Sim. Uh, aliás, o objetivo é esse, né? trazer, uh, trazer consumidores de toda a região. Sim, sim. E por isso uma mega campanha. né? É uma campanha de vulto, uma campanha robusta. Uhum. E com isso o objetivo principal é esse, trazer dinheiro de sim. fora. Eu costumo dizer que o nosso dinheiro já circula aqui. O nosso muito, consumidor né? é muito fiel, ele é leal. É, é. E naquelas campanhas que fizemos lá na pandemia a gente viu o resultado incrível, né? porque nós tivemos uh, pouco resultado negativo durante a pandemia porque o consumidor araranguense ele prestigiou o local, prestigiou as compras em Araranguá e com isso a gente teve uh,
0: oxigênio para uhum. passar a pandemia sem muitas dores de cabeça. É verdade. Agora, uma uma, uma projeção, uma promoção desse tamanho, desse vulto, realmente ela, é, ela dá muito trabalho, né? Dá trabalho, sim. Para você ter uma ideia, nós,
6: nós tínhamos até preocupações, porque quando você depende do, de órgãos federais, você é. sabe que daí não Complicado. tem previsão. Mas, com o planejamento, como eu falei, a gente foi fazendo, projetando, enfim, e tal. E, nós já, já, e também a, 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 a data do dia 16 vem em virtude, vem por causa dessa preocupação de que pudesse atrasar o registro. Hum. Nós estamos já com tudo registrado, portanto já poderia começar a distribuição de cupons a partir de, desse sábado, mas no planejamento, no regulamento está que é dia 16, até porque a gente queria essa diferencinha aí de dias em virtude até do feriado, né? Sim, sim. dia 15, para colocar tudo em prática. E você não sabe a dor de cabeça que dá fazer um regulamento e fazer, e fazer registro. Está tudo registrado na Receita Federal, aprovado pela Caixa Econômica, que é quem... Pois é,
0: quem, é uma que é, burocracia danada. É, né? é quem libera, Mas né? Mas eu acho que, sabe, Everaldo, acho que tem que meio que ser assim, porque senão tem muita picaretagem no meio aí, né? Não, sendo assim ainda tem. Ainda tem <risos> assim, a gente dribla, né? Como é que... É? então? É, tem que, muita coisa. Tem muita coisa. Tem que fazer uma coisa legalizada. A CDL não ia correr esse risco de fazer uma coisa legalizada. Não, também. estamos fazendo Legal. tudo
6: de acordo com como exige a lei e como deve ser feito. Afinal de contas, agora vamos já oficialmente, né porque já está registrado, Flávio, Saulo, hum. a, tem número já, tem, tem número de protocolo, já, e vai estar em todo o material de divulgação, que já estão, inclusive, hum. prontos. Nós vamos sortear três HB20 da atual veículos, 3 HB20, zero km 2024, eh, ano, modelo, 2024. É um carro, Sim. é um carro especialíssimo. Para ter uma ideia, ele tem direção hidráulica, uh, seis airbags, piloto automático, som com, com Bluetooth, controle de tração, é, computador de bordo, entrada USB e mais cinco anos de garantia. É um carro que é completíssimo. É, ninguém dá cinco anos de garantia se não for Exatamente. bom, né? Exatamente. É um carro incrível. É da, eu já falei da, da, da atual veículos. É. São três HB20 da Hyundai. É, são carros é, que vão satisfazer realmente quem ganhar, né? Imagina. Porque ele vai ganhar um, um valor expressivo, mas um veículo de alta qualidade.
0: É. E como é que vai funcionar, por exemplo, as lojas conveniadas da CDL, né? as afiliadas vão ter esses cupons?
6: Sim. Preenche o cupom, sem muito nheco-nheco, né? é coisa, três, quatro Uma informações. Uma letra legível, viu, gente? Letra é. legível. Se, não, se a se letra é não... muito
0: feia, dá aquela de forma mesmo. É. Aí, né?
6: Se não estiver, nós temos, teremos auditoria, hum. se não estiver preenchido, não vamos nem divulgar o nome de quem foi, Sim. Vamos, até para não frustrar, é. não traumatizar. né? Mas o cupom deve estar preenchido Completo. Nome, endereço, aliás, nome, cidade, uh, CPF, é, é obrigado. Uhum. Uh, nome, cidade, CPF e telefone. Quatro informações para não ficar, ai, tem que preencher tudo isso. Não. Quatro informações fundamentais que é para poder identificar o, o, o ganhador. Uhum. Uh, agora, no verso do cupom é, tem a ob obrigatoriedade de ter o carimbo da CGC, da loja que carimbar. carimbo, CGC, no verso. Atrás do cupom Sinovato. carimbo CGC. Daí é importante até que o que o consumidor né que o, o, o cobre do próprio uh, fornecedor do cupom né do, é, é. Do, do participante da campanha que se o cupom está estará carimbado né. Senão ele fica nulo. Tem que ter o carimbo do CGC aquele carimbo quadrado que vai o número do CGC no meio uhum. né, com o nome da empresa em cima. mesmo que não toda seja toda loja tem né. Toda loja tem mesmo que que não seja o nome fantasia tem lá o nome da empresa registrada que é isso que a Caixa econômica vai que a receita federal vai se se ater para uma possível fiscalização porque isso é rigorosamente criteriosamente uh, auditado né não podemos fazer bobagem né afinal de contas é um prêmio com de, de, de valores de valor muito alto sim, sim. então repito são três hb 20 três carros zero sim e, e diga se de passagem são quatro né porque só de impostos taxas e toda a burocracia é, vai mas, outro veículo. Vai maior um veículo, é verdade. E verdade. daí, para isso, se me permite, eu sou obrigado Faz a agradecer não. alguns. Primeiro os associados, né? Que é claro que, que somam o maior valor dessa premia, premiação. Mas somando os nossos parceiros que aceitaram participar dessa promoção, o valor é muito superior. Então eu sou obrigado aqui, de público, agradecer, por exemplo, já supermercados, alto fácil veículos, bem Farmácia, farmacêutica, né? mas bem farmacêutica do nosso amigo Gui, né? Sim. Lojas Adelino, Cicred, Cicred, parceiro do ano inteiro, Enjetou Engenharia, que está transformando a cidade aí como a empresa que ganhou as licitações do, das obras públicas, né? Do nosso amigo Luiz. Center Shopping Aranaguá, que nos últimos três anos aderiu às nossas campanhas de Natal e estão vendo resultados incríveis para eles, porque está tendo resultado para a cidade. Isso uhum. reflete, claro, lá também, e eles diretamente porque assinam junto a essa promoção. Então, é, são, são parceiros incríveis né? que, que acreditaram que tem o mesmo foco, mesmo a mesma visão, perceberam a importância né, de, de uma campanha desse vulto, porque não é qualquer coisa, é grande mesmo, e a, investiram forte, né? apostaram na ideia, somaram-se a, a, a tudo que pode dar de resultado numa campanha de Natal e a gente espera aí uma campanha incrível. Sim.
0: Agora, outra história. Eu vou na loja. Tem, digamos assim, eu tenho que comprar até tanto para pegar o cupom? Ou cada loja vai fazer a sua regra? A, sua é, Como é que a nossa
6: ela? preocupação, e daí existe inclusive uma preocupação ah, da, da, do órgão federal. É que, por exemplo, vai no mercado e pegava 10 cupons. Não, isso acabou. Vai no mercado e pega um cupom por compra acima de 150 reais, independente do valor superior. Hum. Então, você vai no mercado e comprou hoje 150 reais. Ganha o um cupom. Comprou quinhentos reais, ganha um cupom. É apenas um. Por que isso? Porque o mercado ele tem uma demanda diferenciada. Você sim, vai no sim. mercado quase todo dia, uhum. ou quase toda semana, ou enfim, dia sim, dia não. Então a demanda é muito maior. Você fica. Uh, então, isso é para fazer algo isonômico. Lá na, na loja você compra 150 reais, ganha um cupom. Compra trezentos reais, ganha mais um cupom. Comprou mil reais, ganha só dois cupons. Uhum é um máximo dois cupons. Isso é para equilibrar a participação. Sim, sim, sim. É claro que coincidentemente você pode ir numa loja, pegar dois cupons e no mercado pegar sim, 20 comprando sim, 20 sim, compras, sim. fazendo 20 compras, né? Lógico. Quanto mais então, é, comprar, mais É, é claro vai que, que quanto mais você compra,
0: mais você tem. E a ideia é exatamente essa, né? pulverizar, né? Olha a dona Isa aqui, bom dia a HB20 é tão especial que eu tenho um mas eu quero outro <risos> zoiuda como diz a minha
6: netinha, zoiuda
0: ué, Duca é demais né dona Isa? Tá não, certo não, merece, merece
6: tô brincando, merece, né?
0: Tá certo a senhora, Duca é demais. Merece, merece um carro a mais, outro mesmo, não tem problema não, vamos pegar, né? Vamos pegar a nova série da CDL tá tomando forma passei por ali ontem, tá ficando bonito
6: Saulo, tá tudo pronto com exceção da fachada e alguns detalhes de pintura externa por causa do tempo que não contribuiu né? mas está tudo pronto a parte interna está pronta, Os móveis estão tudo prontos para colocar no lugar móveis, os móveis planejados finaliza de hoje para amanhã e graças a Deus teremos aí também já um, algo incrível para apresentar para a cidade e principalmente para o setor né, do comércio que sempre repito, para as pessoas ter consciência que é o principal empregador é o principal Sim, vagão é da economia local é, a CDL é a entidade que, que, que deve, né, por obrigação, fomentar esse, é, é, o investimento e o crescimento e o desenvolvimento da, do comércio local. Quanto mais associados a CDL tem, mais poder de realizações terá, mais poder de barganha, mais poder de pressão junto aos órgãos públicos. Enfim, então, se associar à CDL é uma ação inteligente, né? e nós crescemos bastante nos últimos quatro anos, apesar da pandemia, lá na pandemia inclusive crescemos e está aí o resultado, né? A gente está inaugurando sede própria com prédio próprio
0: restaurado. Vai ficar em boas 90%, mãos, 90% e
6: então a, a um endereço carimbado, né como foi Imagina. o teu endereço. Só por isso tu não vai ver <risos> Volta e <em> meia eu vou ali. <risos> Volta e meia eu te vejo lá na frente olhando para cima. <risos> Ué, Será que não vai abrir hoje? Pois Porque era. lá por trinta e poucos anos você Sim. frequentou aquele local. É, então é lá no direto. prédio, o um antigo prédio da Rádio Aranaguá, teremos a nova CDL, robusta e bonita. Muito show.
0: Parabéns. Parabéns por mais essa conquista. A CDL merece, né? Sede própria, né? Sede própria e... e Como é que tem e, aquele é, de... de valor? Quem casa, é casa, né? É, quem casa, é, quem é casa. Eu só assim,
6: eu, sem soberba, assim, com, é lógico, com, com, até com humildade, mas com orgulho. Nós vamos fazer o principal Natal do Estado, é a maior premiação do Estado, uhum. três veículos e no, no, no total de, 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 de valores, disparada maior do Estado, uhum. ganha de Florianópolis. Olha. Ganha do Estado, ganha de Joinville, que é a maior cidade é a maior premiação do Estado, e teremos em Araranguá a mais moderna e melhor a sede da CDL do Estado. Maravilha. Então isso, sem nenhum, como falei, com humildade, mas com muito orgulho, nos, nos últimos quatro anos fizemos aí uh, um trabalho para que a cidade fosse re reconhecidamente uh, como esse polo que é, né? uh, essa, esse, essa, esse comércio pujante e cada vez mais frequentado pela região sul.
0: Obrigado, Veraldo. Parabéns pela nova sede, parabéns pela campanha da CDL, isso engrandece a cidade, isso leva o nosso nome também para fora daqui, porque hoje nas redes sociais, né, eu vi o teu vídeo lá mostrando os carros, enfim, isso vai para o mundo e eu acho que isso é importante para a gente também. Com certeza. Nosso objetivo é fazer a cidade se desenvolver e
6: ter emprego, ter vida, ter uma vida, vamos dizer assim, a autoestima lá em cima, né, Saulo? E, e quero, mais uma vez... Parabenizar a, tu, a você e a todos os membros dessa casa e agradecer, né? Porque agora vamos, como é que se diz, vamos ser unidos para sempre, para sempre. com o endereço, com o antigo endereço da Rádio Aranaguá. Isso é muito
0: importante para todos nós. Obrigado a todos. Valeu. Muito bem, são 9h32. Agora eu lembrei, não, eu lembrei certinho, são 8h32. Ah, peguei vocês, acharam que eu ia errar de novo, hein? <risos> 8h32, vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Silva, tem o Notícia da Hora com o Gregório Silveira. E no último bloco do programa eu trago aqui as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que teve aprovação do orçamento para 2024, sem nenhuma emenda, sem aquele blá-blá-blá, sem aquela confusão, sem aquele espetaculismo, que gritavam, pulavam, jogavam coisa no chão. Não teve nada disso, tranquilo, sem problema. Hum? Aprovado o orçamento, né? sem emenda nenhuma, tudo tranquilo. E mais ontem o bicho pegou em relação à Lagoa do Caverá, Cobranças ao Ministério Público Federal, fortes cobranças. Né? Chamaram a atenção também dos ecologistas. Sobrou para todo mundo ontem. né? E o vereador Diego deu um tapa na mesa quem vai resolver isso é o César. Né? É o César, ele disse. Né? Então, vamos ver. Vamos... Todos os detalhes aqui em áudio e vídeo. Eu vou trazer o que eles disseram aqui, o que o João Rosado falou também sobre a turfa. Tudo isso importante aí nesse boletim da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Jerusalém. Vamos para o intervalo agora.
4: Polícia. Oferecimento. Eco-entulhos. Limpeza já. Fone 99, 608 mil Castanhete Supermercados e Mundo Lila. <música>
0: Oito e quarenta e cinco, informação de polícia.
2: Olha, pois, São Paulo, PM aprende mais de 90 pedras de crack e prende acusado de trato de drogas na favela do bairro de Veneia. E já temos alguns detalhes sobre a operação desencadeada pela Polícia Civil e também pela PM. Os policiais militares realizavam rondas pela Vila Esperança, conhecida favela do bairro de Veneia, na tarde da última segunda-feira, dia seis, objetivando a repressão ao trato de drogas na comunidade quando lograram êxito em abordar um jovem no momento em que ele retirava a droga de um saco plástico e colocava dentro de uma garrafa, no total, com 30 pedras embaladas e prontas para venda. Além disso, durante a revista pessoal do Rapaz de 25 anos que ocorreu por volta de 16h30 de ontem, os policiais militares localizaram em seu boné R$ 196,00 em cédulas diversas e solicitaram o apoio, então, da guarnição do Carilca 9, onde foi localizado pelo Cão Argo dois torrões de maconha pesando 7,64 gramas e mais 62 pedras embaladas prontas já para venda. No total foram apreendidos 92 pedras de craque, 15,24 gramas no total. A polícia militar destaca ainda que o suspeito havia sido preso no dia 25 do, do mês de outubro, acusado também no mesmo crime, o tráfico de drogas. Ele, portanto, é reincidente. Durante a abordagem dessa segunda feira o suspeito informou para a guarnição que estava fazendo a venda de droga ali na favela e que o dinheiro que estava em sua posse era referente à venda de aproximadamente duas horas no local. Diante dos fatos, a guarnição condiu o acusado de tráfico de drogas, juntamente com os objetos apreendidos, até a central de polícia para os procedimentos cabíveis. Em relação à operação desencadeada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, já temos algumas informações. Segundo a Polícia Civil, na manhã de hoje foi desencadeada a operação Efeito Dominó, coordenada então pela DICA, Divisão de Investigação Criminal de Arananguá, e com apoio da Polícia Militar. Foram cumpridos inúmeros mandados de busca e apreensão nas cidades aqui da região. Operação que envolve boa parte aqui da MESC, mais de cem policiais participaram da operação. Alguma coletiva de imprensa será realizada hoje à tarde com a Polícia Militar e também a Polícia Civil na sede da DIC, aqui em Arananguá é para trazer mais detalhes da operação, que está focada no tráfico de drogas e também em organização criminosa. Um dia, a dia mais gostoso, mais saudável,
7: saboroso.
0: 8h48, temperatura agora aqui em 21 graus, aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. O Iago Borges, bom dia, Saulo, queria pedir para a prefeitura arrumar aquela parada da antiga ali na frente da Pagé, está toda quebrada, né? Dia de chuva é lamentável. O Iago, a prefeitura está substituindo esses abrigos de passageiro por os modernos, né? Que vem aí também no ano que vem o transporte coletivo gratuito, então... Não chegou lá ainda, né? Mas deve chegar. Thaís Mello Vitória, parabéns pelo seu trabalho, essencial para informar a população. Um trabalho é, que se moderniza, né? Mas não acaba nunca. Uh, para o tempo, tudo muito rápido. O uh, Natal já está aí. E o IPVA batendo na porta também. <risos> é, é. <risos> Aí a gente tá lá comemorando o Natal, aquele negócio, feliz Natal, feliz ano novo, e o governo tá lá preparando, né? Com a garrafiada para tacar ali o dente com o leão e PVA, e escola e um monte de coisa, né? Fazer o quê? E agora o governo diz que não quer mais teto de gasto, vai gastar e pronto, o negócio é gastar. Vamos gastar! Hã? Hã? Tem que ter que arrecadar também, né? Marizete Araújo, bom dia, Saulo. Parabéns pelo dia do Radialista, obrigado. O Martinho Silva também, da Jazida Jeremias, deixou um bom dia aqui. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de terça-feira. Renegociação de dívidas chega para estudantes de todo o Brasil. Gregório Silveira, bom dia.
1: Tudo endividado? É isso mesmo, sal. Uma boa notícia. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil começam nesta terça-feira as renegociações de dívidas do Fies.
0: Já é uma renegociação, isso então mesmo. já foi negociado e também não foi pago. Não foi pago, já estão renegociando novamente. É a questão do Fies, é isso, pegou mesmo. um empréstimo para fazer a faculdade, fez a faculdade, se formou, não conseguiu emprego e
1: daí? E agora tem uma, uma nova renegociação.
0: Então aí. agora o cara está formado, com diploma na mão, não tem trabalho, também não tem dinheiro, tem uma dívida.
1: É, daí ele pode renegociar e ver como pagar, né? Estudar como pagar, né? Por exemplo, é complicado, né? É
0: verdade. É complicado, mas é o que temos. Vamos lá, Notícia da Hora com Gregório Silveira, intervalo e depois do intervalo tem as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá.
4: Notícia da Hora. Oferecimento de Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
1: A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começam hoje a renegociação as dívidas de estudantes do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Os débitos em atraso poderão ter até 100% de desconto em juros e multas. E no caso de liquidação integral do contrato, o desconto chega a 99% do valor consolidado da dívida. A lei, que foi sancionada ontem pelo governo federal, criou condições mais favoráveis de amortização para estudantes com contratos do FIES celebrados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. Os débitos poderão ser renegociados em condições especiais no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. O devedor deve procurar a agência do banco responsável pelo financiamento. Os estudantes que poderão aderir à transação foram divididos em três categorias. Mais detalhes no site do Ministério da Educação. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: As entrevistas que viram notícia. Dia a dia. Nove horas e seis minutos, nove e seis. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Manhã de terça-feira, com o sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro, né? Temperatura já em 21 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. O Iago Borges, Saulo Tuque, narrou vários jogos do Grêmio e viu a Batalha dos Aflitos. Podemos comprar os fogos para o Tri? Não, eu não acredito. Eu não. <risos> Iago, eu vou dizer o seguinte, pode acontecer, matematicamente sim. Né? Tudo pode acontecer. Mas eu já disse na, na, na abertura do programa, né, na conversa com o Gério Silva, que eu acredito muito mais que o Palmeiras está mais né, próximo disso. Se é que o Botafogo não vai ser campeão ainda, né? Mas acho que o Palmeiras... Chance? Ah, tem, tem. O Palmeiras tem chance de, de, de ser campeão. O Bragantino tem chance de ser campeão. O Grêmio tem chance de ser campeão. E o Flamengo, acho que esses... Né, esses aí... Flamengo já... Mas é, mas são os que estão aí, né? Tentando ver o que é que sobra. Mas comprar fogos, não, não faz isso. Eu acho que... Não sei. Não <risos> sei. Vai depender do jogo de quinta-feira, olha, pensa no jogo, só que é lá, né, Botafogo e Grêmio. Se o Grêmio ganhar do Botafogo, daí, olha, daí tu conversa comigo depois. <risos> é, mas eu não, ainda não acredito, não. É, pode ser, é, matematicamente pode acontecer, mas eu não compraria fogos, não. Adams Luiz Abate, bom dia, Saulo. Para avisar o nobre que o nosso Araranguá, Ramon Abate, foi escalado para apitar Botafogo e Grêmio. Ah, vou ter uma conversinha com ele. <risos> Nesta quinta-feira, 20 horas, no estádio Nilton Santos, o engenheu. Ah, vou ligar para ele. Na dúvida, vem, presta atenção. Quer <risos> que é capaz, né? Nosso Ramon Abate tem feito um grande trabalho. Né? Às vezes é criticado, mas por incrível que pareça, tem gente que joga a bola e não conhece a regra. Como é que pode, gente? Tem gente que joga futebol e não conhece a regra. Por exemplo, o que aconteceu na final da Libertadores, o menino lá, do John Kennedy. O cara foi... Ninguém avisou para o menino que não podia ir comer lá com a torcida? Alguém te quer avisar? Mas ele é o um menino lá. Mas ele Eu devia ter dito isso no vestiário. Olha, se fizerem gol, não vão comer, porque não pode. Como é bom, não permite. Então, não avisaram. Então, essas regras, essas regras, né, elas têm que ficar bem claras, né, bem claras. Enfim, e tem gente que joga futebol e mesmo assim não conhece as regras do futebol e às vezes critica a arbitragem porque desconhece a regra, infelizmente. Bem, vamos enfocar agora a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. Um requerimento... Aprovado na casa E que foi de autoria da vereadora Ellen Becker Levou a Câmara ontem o João Rosado Da fama, que foi falar sobre A questão do problema Da Lagoa do Caverá que vem secando A cada ano, enfim E nenhuma providência tomada Entre as coisas que ele falou Ele falou sobre a questão da turfa
7: E aí, pegando o primeiro Apontamento que eu fiz, foi com relação à atividade de extração da turfa Ficam algumas perguntas. A atividade primeiro, na região a começou a partir de cerca de 2000, turma, do ano 2000, que eu pude apurar. E as perguntas que, que ficam. atividade de extração, ela contribui para esse assessoramento? É a atividade que a empresa ela poderia uh, estar reduzindo o aporte de água também, que abastece a Lagoa do Caverá? São duas perguntas diferentes, tá, pessoal? não são iguais. É uma, se a atividade da extração está aportando sedimento e nutrientes para a Lagoa do Caveirá, que, por consequência, está contribuindo com o seu assoreamento. E o segundo questionamento é, a realização da, da própria extração, da criação de canchas, está reduzindo o aporte de água que chega na Lagoa do Caveirá? Eu não sei responder para vocês. Mas são questionamentos que a gente precisa fazer. No ano do, de 2020 eu estive com um outro colega visitando a atividade da, da estação de turfa, fomos muito bem recebidos na ocasião, inclusive. E que nós verificamos, em resumo, ali está um esquema, que talvez uh, fique um pouco confuso para quem está mais distante, tá? nós verificamos dois problemas uh, bastante específicos. Um é as canchas abandonadas da turfeira, que estavam completamente inundadas. Tá? Se vocês verificarem aqui, Hoje tem uma cancha de 125 hectares inundada, outra cancha com 44 hectares inundado. Essa água, será que ela iria para a Lagoa do Caverá? A pergunta que fica. Outra problemática que nós verificamos é que a extração da turfa, para quem não conhece, antes de retirar a turfa, precisa ser drenado o terreno. Essa drenagem, né, ela carrega muito sedimento e muito nutriente. E a bomba que a empresa utiliza para jogar essa água no canal sangrador, que vai desagar na lagoa do Caverá, ela não tem nenhum tipo de equipamento que reduza a emissão de sedimento ou de nutrientes para a lagoa. Inclusive hoje eles têm um tac assinado com o Ministério Público Federal para desassorear o canal, mas não existe, que eu até onde eu sei, nenhum projeto para desassorear a lagoa.
0: Bem, esse projeto, né, esse estudo, segundo o João Rosado, custaria algo em torno de 300 mil reais. Mas depois, é claro que ele falou muito mais sobre a questão da Lagoa do caverá e trouxe estatísticas, enfim. Né? Mas assim que terminou essa explanação, ao discutir um projeto de sua autoria que estava em votação, a vereadora Helena Périco abriu um parênteses para criticar e chamar a atenção do Ministério Público em relação à Lagoa.
8: Presidente, não posso deixar de fazer essa indagação é, antes de falar sobre o meu projeto. Onde é que está o Ministério Público com o problema da Lagoa do Caverá? Pois se a gente pega uma pá de areia lá no Morro dos Conventos, o estardalhaço é tão grande que não se pode fazer mais nada. Eu deixo essa pergunta. Onde está o Ministério Público em relação a Lagoa do Caverá, certo?
0: Bem, depois o vereador Diego Pires também discutiu essa questão da Lagoa do, do Caverá e falou sobre a questão da Turfa, mas também disse que não acredita que nem órgãos públicos, nem Ministério Público vão resolver o problema, e sim que o prefeito César é quem pode resolver.
9: Eu não vou aqui apontar o dedo para a Turfa Fértil, que é uma empresa que gera empresa, emprego na, na região, mas... Para fechar com chave de ouro a fala do João Rosado, que foi muito feliz a fala dele. Eu não sou técnico para falar do assunto, não entendo. A Turfa assoreou a lagoa nesses anos que tirou o produto? Não sei. Se assoriou, tem que pagar o preço. E por que, que não paga o preço? Porque tem as licenças ambientais e paga o valor para ter isso. É assim que é o Brasil. E não adianta nós querer mudar essa situação. Agora... Se tiver algum técnico da área que comprove que realmente a Turfa, a Sorio, a Lagoa, e é um dos culpados do que está acontecendo hoje, ela vai ter que fazer o serviço inverso agora, vai ter que resolver. Quem é que acreditava que o César ia mandar limpar o Mané Angélica? Ele mandou. Por isso que eu vou trabalhar para César. É mais um dos motivos. Um prefeito licitar para limpar o açude que estava daquele estilo. Estava todo cheio de esgoto. Tomado de vegetação, o prefeito César está fazendo história. Lena, eu não queria concordar contigo, mas eu sou obrigado a concordar. E se ele se reeleger, Zé Elias, não foi eu que fiz isso. Luta tua. Se ele se eleger, ele vai fazer. Porque a estação de Samai vai para lá, que o terreno já está comprado. Já mandou licitar os três acessos da Lagoa do Caverá, dá tá os três acessos calçado que também nunca na história eu iria acreditar que a Lagoa do Quevera três, três acessos calçados. O César calçou também. E se ele se reeleger, vai ser feita a estação e ele vai licitar as máquinas e vai limpar. Conhecendo agora como eu estou conhecendo ele, depois desse feito do Mané Angélica, que o Ronaldinho virou chacota aqui quatro anos, e agora saiu. Estamos na mão do prefeito César. Se depender de Turfa, de Ministério Público Federal, de qualquer órgão, a lagoa nunca vai ser limpa. César, a lagoa do que haverá está na tua mão.
0: A vereadora Ellen Becker, que foi autora do requerimento para que o João Rosado fosse à Câmara para levantar esse assunto, falou e não a intenção não seria procurar culpados, mas sim uma solução.
8: A iniciativa privada da Turfa, ela tem a concessão das licenças e as licenças foram feitas, por, aprovadas pelos técnicos, certo? Então, o, o que, que vai diferenciar hoje a gente ter como proposição para a gente ter uma resposta do que, que está acontecendo? É um plano de estudo. Então, por que, que a gente traz esse tema aqui? Porque ele já foi apresentado na MESC para os prefeitos da gestão anterior, dessa gestão, né, através do Conselho Coama. E a gente, eu entendo né, que é importante, e faço um apelo para vocês, pelo meu tempo que é, curto aqui, para que essa casa se una em favor do meio ambiente. Né? Não é procurar culpados, é encontrar as soluções.
0: Bem, o vereador Nelson Soares, que também é advogado, pegou pesado com o Ministério Público em sua fala em relação à Lagoa do Caveirá.
10: Por que que todas as vezes que o, o Zé Elias ali, que é um agricultor, um produtor rural, reclamou no Ministério Público Federal, e ele deve ter feito centenas de reclamações Nenhuma teve efeito. Nenhuma. E basta um morador do Morro dos Conventos fazer uma falácia, uma mentira, um telefonema para embargar a rua, para embargar deck, para embargar a construção, para embargar tudo. Será que é o poder do, da conta bancária de quem denuncia que tem força no Ministério Público Federal? Por que, que a denúncia do Zé Elias, que é um produtor rural, Agricultura familiar não tem força no Ministério Público Federal. E a denúncia anônima de um morador do Morro dos Conventos tem a força de trancar um loteamento, de trancar a construção de uma
0: estrada. Bem, o vereador Jair Anastácio pediu uma parte ao vereador Nelson Soares para, além de cobrar do Ministério Público, também fazer uma cobrança aos ecologistas de Araranguá. Além de fazer a pergunta... Cadê o Ministério Público? Eu faria uma outra pergunta também. Cadê os ecologistas de Araranguá? Cadê os ecologistas que gostam tanto de nos criticar, gostam tanto de falar mal de nós aí fora, mas onde é que estão os ecologistas, que eram para estar as... comprando essa briga também? Só queria deixar essa indagação. Obrigado, vereador. Bem, o presidente Luciano Pires, no final dessa discussão, falou sobre a questão dos 300 mil para o projeto. Ele diz: olha, são quatro cidades, não chega a 300 mil. Dá 75 para cada uma.
10: Eu queria, eu queria só para finalizar, Ellen, dizer para ti e para o João, que não é 300 mil para, para fazer o estudo, não. É 75 mil por cidade, é bem pouquinho. É 75 mil por cidade. Tá? Quatro cidades, 300 mil por estudo, 75 mil. É bem mais simples do que parece. Tá? Bem mais
0: simples. Bem, para finalizar, o vereador Paulinho falou, Paulinho do PSD, sobre a questão da Lagoa e também eh, falou sobre a questão da abertura e fixação da Barra do Rio Aranguá e manifestou a sua opinião contrária à abertura da Barra.
3: Não tenho nenhuma formação, então vou só emitir a minha opinião. Minha opinião pessoal. É... Eu vejo falar na abertura da Barra e isso se mostra... Muito importante como se fala na, na iluminação pública de LED. São coisas modernas, né? Mas eu fico a refletir, vereador Nelson. É, a fixação da barra. Abrimos a barra. Quando se abre uma barra, o que, é que se espera dela? O fluxo de água maior descendo? Essa é a intenção, né? Tá. Com esse fluxo de água maior, abaixa-se o nível do rio quando se abaixa o nível do rio, as, as terras que tem, que um rio, o dono das terras, vão abaixar seus valos também para secar mais a água, para criação de gado, é, plantação de, de milho. Tá, né? E isso não é só aranguá, vai subindo. Está entendendo? Aonde eu estou querendo chegar? Tá. E quando o, o mar joga água para dentro... O pessoal que planta o arroz, não pode botar água para suas canchas porque a água está salgada. Porque o fluxo do mar para dentro é maior também. Estou falando de quando se abre a barra. Mas eu não entendo nada, eu estou dando só a minha opinião. Tá? Então, eu não vejo com bons olhos a abertura da barra. Tá? Estou falando quando depois o pessoal vai reclamar que as lagoas estão secando. É, eu e a minha esposa costumamos, costumamos ir na barrinha. Fica lá no São João do Sul. Eu estou lá, estou olhando, mas eu, eu vi que tem um canal lá. E, e não, não me parece um canal é, feito pela natureza. Daí eu falando com um morador de lá. Aquilo foi feito na década de 60 por uma draga. E o fluxo de água da lagoa e, e, e deságua no rio Mampituba é, passa por lá e, e, muito, e, e passa forte. E a chuva que cai no telhado da minha casa. Ela vai para a rede pluvial e vai para o banhado, para o banhado do sangrador, sangrador na, na nossa Lagoa do Caveirá, que vai e passa naquele canal que foi feito pelo homem lá. E por que, que foi feito aquele canal, Nelson, na década de 60? A pedido do pessoal que tinha gado de leite, tá, que tinha plantação, para baixar as águas.
0: Tá? Então, são só as minhas reflexões. Bem... Depois, encerrada essa discussão, os vereadores... E, aliás, essa discussão foi feita um pouco depois ali, depois também da, da, da palavra do, do, Neo, do, 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 do João Rosado e no final da palavra livre. Mas antes, claro, os vereadores trataram da ordem do dia. Foi aprovado o projeto de lei ordinária 035-2023 do Poder Executivo que estabelece o orçamento do município para 2024. Já falamos sobre este assunto na abertura do programa. Foi aprovado sem nenhuma emenda e sem nenhuma discussão com absoluta tranquilidade. Ontem também foi discutido e aprovado o projeto de lei ordinária 045-2023 da vereadora Lena Périco, que dispõe sobre a regulamentação dos espaços pet-friendly, amigos dos animais, em estabelecimentos comerciais, shopping centers, hotéis, restaurantes, bares ou similares, bem como em parques públicos e privados no município de Araraguá. A vereadora explicou o porquê do seu projeto.
8: E sobre o projeto... É, de lei, a gente sabe que o mundo está tá mudando, né? Hoje, a maioria de nós não sai mais de casa para fazer compra. Tu ainda vai muito no comércio, Nelson? Pouquinho, né? Nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso também. E em qualquer lugar do mundo, nós vamos ali em Criciúma, no Nações Shopping, tu, tu, tu vê os animais andando, as pessoas... Adoro ir no shopping, porque já aproveito para passear com seus animais. E esse projeto, vereador Dirã, é para que Araranguá... É, nós fizemos feira de adoção lá no shopping nosso de Araranguá, mas nós não podemos colocá-los no chão. E ai de nós se colocarmos no chão, não pode entrar animal. E isso, eu até passei agora para o nosso presidente CDL, isso é uma forma de fazer as pessoas voltarem a ir para as lojas, porque hoje é muito cômodo, nós fizemos tudo pela internet. E quando a gente quer passear com o nosso, até, eu não sei se o pessoal da, 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 do Samai está aqui ainda, é, eu já os indaguei e eles estão vendo para mudar. O Parque Belizone, como que eu não posso ir com os animais lá? Então, eles estão vendo a forma, né? porque eles têm medo de algum cachorro morder, mas vão ver. Que a partir do momento que eles vão deixar os animais irem lá, as pessoas vão visitar muito mais. Porque hoje eles fazem parte da família. Digam sim ou digam não, é assim que é. Então, eu acredito que esse projeto de lei vá... E tem lugares em Araranguá que eu já consigo entrar com os animais. Nós temos a loja Van, É primeiro mundo. Tu pode entrar com teu animal lá e não precisa entrar... Não, tu entra com ele. Aqui tem várias lojas de Araranguá, então a gente quer formar esse selo PET para que a gente consiga colocar na cultura doraranguaense que isso vai trazer, vai trazer benefícios para o comércio. Porque as pessoas vão sair, Ellen, no sábado de manhã para ir na praça, ir na, no calçadão, passear com o seu cachorro, vão na loja, vão comprar. Então, eu acredito que é um bem para todos, inclusive para os animais, mais ainda, né? para eles serem valorizados e estimados.
0: Ontem também o um projeto de lei do vereador Nelson Soares denominou Rua Francisca Teixeira eh, Pereira a atual Rua Projetada 1, ali no bairro Sanga da Areia. Depois, várias indicações foram aprovadas pelos senhores vereadores. O vereador Jair Anastácio pediu patrulhamento e colocação de material na Rua Marcelo Todeschini, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Paulinho pediu a pavimentação com lajotas e rede pluvial na Rua Valmor Costa da Luz, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Zico pediu a pavimentação com lajotas e drenagem pluvial na rua João Belarmino de Borba Gato, situada no bairro Santa Bárbara. José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu manutenção na forma de recapeamento asfáltico na travessa Volney César, no bairro Cidade Alta. Lena Périco pediu a construção de uma ponte de acesso à gruta do Morro dos Conventos. Luiz da Farmácia pediu a elaboração de um projeto e posteriormente pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas na rua Nida Garcia Bertoncini, no bairro Coloninha. Douglas Michels pediu manutenção da pavimentação com lajotas da rua Maria Sup Rodrigues no loteamento residencial Aliance. O vereador Márcio Tubinho pediu a limpeza de todos os valos comunitários dos bairros Santa Catarina e Sanga da Areia. Ellen Becker pediu a, a colocação de lixeiras no terminal urbano municipal. Nelson Soares pediu a implementação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Lei Municipal número 3.783, de 2021, que até hoje não foi instituído este conselho. E, por fim, o presidente Luciano Pires pediu a construção de uma lombada física, quebra-molas, na rua José Francisco Pereira, próxima à igreja do bairro Santa Catarina, aqui, claro, no município de Araranguá. É um resumo do que aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá. Nove horas e vinte sete minutos, nove e vinte sete, mensagem dos nossos ouvintes, parabéns a todos vocês que fazem tão bem, tão importante para a sociedade esse trabalho, Vera Lúcia eh, da Colorinha. Obrigado, Vera. Né? Bom dia, 16 anos morei na beira da Lagoa do Caverá, via a cada dia ela secando e todos os moradores clamando: Se fizer algo, parabéns a quem lutar por algo, mas lamentável que o dinheiro não deve chegar, não deve ter uma solução. O Zé Elias fez tantas reuniões conosco para não deixar morrer a lagoa. O Zé Elias é um homem que já chorou muito e se humilhou por um olhar carinhoso em relação à administração. Palmas a Zé Elias e moradores da Lagoa do Caverá. Mensagem aqui da Edna Roque. Pessoas que estão sempre interagindo conosco aqui, né? E que nos trazem essas informações. Bem, tem uma mensagem aqui também é, que me chegou. Eu vou ter que botar o óculos aqui, que está meio pequenininho. Eu tentei aumentar um pouco mais, eu acho que não dá. Não, está no máximo. <risos> Uh, deixa eu ver aqui. Uh, gestão Ambiental BR 285, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Vamos conversar? Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, que está convidando para uma reunião que tratará de temas relacionados ao andamento das obras da rodovia. Né, em São José dos Ausentes, no dia 9, agora, né, às 19 horas. Vai ser na Câmara de Vereadores de São José dos Ausentes. Tá? Então, olha aí, o DENIT está chamando para essa reunião, a Ellen Becker me passou essa informação aqui, dia 9 agora, em São José dos Ausentes, 19 horas, lá na Câmara de Vereadores de São José dos Ausentes. Acho que importante porque vai tratar do término da obra do lado de Santa Catarina e também da obra do lado do Rio Grande do Sul. Temos dito que não resolve muito você né, resolver o problema aqui do nosso, do nosso lado. E não resolver, digamos, o, o lado do Rio Grande do Sul, né? Temos que resolver os dois lados. Não, não, vai, resolver, não, não, não vai ter lá muita, digamos, muita muita gente passando ali. É preciso que realmente resolva-se os dois lados. Estou te mandando duas fotos aí, Igor Claus, por favor. ver se você consegue aí colocar na nossa live, o vereador Luiz da farmácia me manda aqui, bom dia Saulo, já enviei para duas empresas de internet as fotos em frente ao combo atacadista de Asse. não tem como resolver porque não é deles essa rede, né? Essa questão desses fios, né? Coisas caídas, você olha para cima, é uma vergonha, que na frente da rádio tem um emaranhado de fios, olha aí, ó, na frente do combo ali, caiu, caiu, daí, vai ficar assim? A Celeste quer é que aluga o posse para esse povo trabalhar aí Mas também não faz nada O município não pode mexer porque a Celeste é que que... E daí, como é que faz isso? Quem é que cuida disso? Tem razão, vereador Luiz da Farmácia Tem razão Olha que vergonheiro isso aí Tá lá, caiu, e aí, quem é que faz? Quem é que resolve? De quem é isso aí? Qual é a empresa? Não, a Celeste também não parece que... Não sei se cobra, mas parece que não Porque se vê isso no Arroio de Silva, se vê isso em todos os municípios vão enchendo os fios, vai passando fio disso, fio daquilo e daqui a pouco começa a embarrigar e muitas vezes cai é o caso aí ó olha só está ali ó. olha aí o cara a pé já tem que se abaixar para passar ali né? então o vereador Luiz da farmácia me mandou essas fotos, estou registrando aqui o vereador tem total, total razão total razão né? é isso aí Muito bem, vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de Polícia com Gério Silva. e a transição para o Estúdio 95, nós já voltamos.
4: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, castanhetes supermercados e mundo livre.
0: 941 Jairo Silva, informação de polícia.
2: Olha, pois, não só o PM prende homem que invadiu e arrombou residência da ex-mulher em Balneário Gaivonta. E a Polícia Militar Catarinense participa da operação da Polícia Civil, desencadeada hoje sendo. De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu no início da tarde de ontem, segunda-feira, dia seis, em Balneário Gaivota. Trata-se de ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência, a chamada violência doméstica e com danos por volta de 12 e 10 de homem, um 12 e 10 de ontem, perdão, um homem de 27 anos foi preso pela Polícia Militar no interior de uma residência em Balneário Gaivota. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso havia entrado no imóvel após arrombar a janela da residência pertencente à sua ex-companheira. Contra ele, havia uma medida protetiva de urgência. Após a prisão, o autor do crime foi entregue na central de polícia para os procedimentos cabíveis. Polícia Militar participa de operação da Polícia Civil. Na manhã desta terça-feira, dia 7, a Polícia Militar do Estado participou da Operação Efeito Dominó da Polícia Civil. Durante os trabalhos da operação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região da BESC, principalmente no município aqui de Araranguá, objetivando o combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas. A Polícia Militar ficou responsável pelo cumprimento de alguns mandados de busca e apreensão, Sendo que em uma das residências, dois adolescentes foram apreendidos em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendido na ocasião oito pedras de crack, uma porção de maconha, quatro celulares e também uma certa importância em dinheiro. Informações completas sobre esta operação serão divulgadas durante a coletiva de imprensa na sede da Delegacia de Investigação Criminal, a DIC, na Avenida Sete de Setembro, no centro aqui da cidade.
0: 9 horas e 46 minutos. 9 e 46. Vamos chegando ao final do nosso dia a dia. Agora, para a transição. 23 graus. Eu avisei vocês, estava friozinho de manhã, mas que ia subir a temperatura. E vai subir um pouco mais ainda. 23 graus aqui. A temperatura começou o programa com 16, 17 graus. Está né? subindo, continua subindo. Quem tu quer é Papagaio de direto. Não tem como, cara. Foi justificado mais de
6: escada, não tem condição.
0: Reinaldo Pereira. Estamos trocando figurinha aqui, as figurinhas, as ah, coisinhas Posso pouca. contar? Não, 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 coisa <risos> pouca, não não, 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 coisa pouca. Vai ficar vendo, ninguém não, sabe, não, ninguém não, sabe, o fofoqueiro. É, <risos> a casa que diz que a mãe dela chamava de jornalista, ah, jornalistas são os fofoqueiros de... hum, que tem diploma. <risos> ah, a diferença de... Ah, ué, rebaixaram? 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 é. não, torcedor do próspero, que é o quê? Ah, não, rebaixaram. O Araújo. Não tem como, temos para hoje no estúdio, seu Lucas Casano. o Programa de hoje, converso com o Wilker Maciel, secretário de administração lá de Balneário Arroio do Silva. Vamos falar sobre concurso e processo seletivo. Também vamos trazer as informações da sessão de ontem, da Câmara de Vereadores de Maracajá. E também converso com a Gabriela Arnold e com o Rodrigo Becker, lá do Center Shopping, sobre decoração de Natal. O Center Shopping já está decorado aí para o Natal 2023. Mas aí, nada da programação do Natal-Verão, né? Então. Estamos atrasados, mais um ano. Mais um ano. No CDL aqui, agora sábado o lançamento da campanha, né? Que já Sim. estava sendo programada lá atrás, né? Não. Eu, eu estive no shopping, muito bonita. Lan, lançamento, já está com os carros, com Sim. três carros comprados, quer dizer, uma promoção robusta, né? O, o shopping também está bem bacana, né? Os mercados da cidade também já estão todos né, decorados para o Natal. E tem que ser, né? Tem, começar a entrar no, no clima, né? Você ainda não montei melhor de Natal, mas eu monto sempre no início de novembro. Aí um cara foi um amigo foi lá em casa. Tá, mas a árvore é minha, o Natal é meu, deixa comigo. Deixa minha árvore. O é. que, que tem que ver com isso? Eu faço quando eu quiser. Olha aqui pessoal, mais um para bloquear aqui. <risos> 0303 é. O Lucas assume a partir de agora Eu volto às 18h30 na conversa do dia Bom trabalho Tudo bem, dando sequência então à nossa programação Nós vamos agora ao Notícia da Hora Gregório Silveira, qual será o seu
1: destaque? Cine tem mais de 6 mil vagas abertas Em Santa Catarina, somente em Araranguá São 248 A seguir tem mais informações No Notícia da Hora Santa Catarina tem mais de 6.220 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 271 são para pessoas com deficiência Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das 140 unidades do CINE Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais com RG, CPF e carteira de trabalho Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal CINE Fácil, Que pode ser baixado em smartphone ou tablet Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma das vagas e também dar entrada no segundo. Seguro Desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Na região do extremo sul de Santa Catarina, Aranaguá tem 248 vagas, Praia Grande Uma e Turvo são 12 vagas. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.